0: mm So, ich bin jetzt in Düsseldorf angekommen. Ich habe jetzt einen Vortrag bei Andreas Buhr, der hat seine dritten Business Days. Äh, freue ich mich schon sehr drüber. Ich schätze äh, Andreas sehr. Wir sehen uns oft auf äh, Konferenzen und Kongressen. Ähm, ja, ich freue mich schon, dass diese Vortragszeit jetzt auch wieder so ein bisschen losgeht. und hier anschließend fliege ich weiter nach Salzburg und ähm, nächste und übernächste Woche ist auch wieder was. Also äh, langsam fängt die Welt wieder an, aufzuwachen und das schätze ich sehr. Weil ich bin gerne unterwegs und jetzt die letzte Zeit, wo man eben so viel weniger unterwegs war, das war gar nichts für mich. Also das gefällt mir schon sehr, sehr viel besser. So, ich mache mir jetzt kurz noch mal so ein paar Notizen hier auf dem Zettel. Das ist immer besser, als wenn man mit dem Handy da irgendwo oben steht. Und da jetzt einen riesengroßen Applaus für unseren heutigen Sprecher, Julian Backhaus. Die Herausforderung ist, wir können heute nichts mehr abwarten. Also dahinter steckt ja die Idee, zu bewahren, was ist. Und zu bewahren, was ist, ist in der globalisierten Welt völliger Schwachsinn. Weil es gibt entweder etwas, was besser wird, etwas, was wächst, etwas, was den Wettbewerb zumindest hinterherläuft, wenn nicht sogar vorausläuft. Und wenn wir glauben, wir haben irgendwann mal so ein Zufriedenheitsniveau <lacht> erreicht und da bleiben wir dann und die anderen können ja ruhig ein bisschen vorwärts gehen, aber wir bleiben hier, wo wir sind gedanklich oder tatsächlich physisch, dann ist das ein Riesenproblem. Warum? Weil eben sich die Welt exponentiell oft sogar in vielen Bereichen, haben wir während der Pandemie gelernt, wie das genau funktioniert mit 4, 8, 16, weil sich die Welt weiterentwickelt und an uns vorbei entwickelt. Und da ist die Riesenherausforderung, die jetzt ja zum Beispiel auch, ich will nicht zu politisch werden, aber die jetzt zum Beispiel ja auch Deutschland oder Europa als Ganzes gerade erfährt. War ein schöner Vormittag bei Andreas Buhr auf dem Business Day. Ich habe ähm, auch ein paar neue Leute kennengelernt, das freut mich immer. Und ähm, ich freue mich, dass es jetzt, wie gesagt, wieder losgeht. Jetzt reise ich weiter nach Salzburg. Und ähm, da treffe ich jetzt übers Wochenende auch noch einige Leute auf einer Konferenz. Und ähm, freue mich auch schon drauf. Ich bin eigentlich nicht so gerne übers, über mehrere Tage weg. Ich mag dieses über mehrere Tage Reisen. nicht. Mehr, nur Koffer mitschleppen und Hotel und so ein Kram. Ähm, das nervt so ein bisschen. Aber in diesem Fall geht es nicht anders. Und dann ähm, fliege ich äh, Sonntag wieder zurück nach Hamburg. Ja, aber schönes Wetter haben wir. Woran merkst du zum Beispiel, dass Kooperationen mit dir und dem anderen perfekt funktionieren? Wenn ja, es perfekt funktioniert nie irgendetwas. Das hatte ich noch nie. Das wird auch nie passieren, weil man hat immer unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche mhm. Wertvorstellungen etc. Aber es gibt natürlich Kooperationen, die so ziemlich gut funktionieren, wenn man so ein bisschen so auf einer Wellenlänge ist und der andere merkt, in welche Richtung ich möchte. Das hilft mir schon sehr sehr. Es ist nur die Richtung. Ja, manchmal ist es die Richtung und dann versteht derjenige so langsam, also ich merke es zum Beispiel mit Autoren, ja, ich habe einen ganz bestimmten Stil, wie ich gerne Texte geschrieben habe mhm. und ähm, da muss jemand anders logischerweise erstmal reinkommen, weil der hat seinen eigenen Ansatztexte zu schreiben und seine eigenen Formulierungen etc. pp. Und ähm, das merke ich aber relativ schnell, wenn jemand in meine Richtung kommt. Und das ist wichtig, dass man sagt, okay, wir können weitermachen. Wenn man von vornherein gleich merkt, du, wir sind hier drei Welten auseinander. Das macht mhm. überhaupt gar keinen Sinn, dass wir jetzt beide unsere Zeit verschwenden ähm, Dann hören wir lieber auf. Da war ich schon heute Morgen ein bisschen irritiert. Wir haben heute die IHK. Im Haus ein IHK-Prüfer, weil unsere Grafik-Azubis Zwischenprüfung haben, praktische Zwischenprüfung. Und ähm, das dauert dann so ein paar Stunden, dann sind die im Betrieb und müssen am Computer so Aufgaben, Grafikaufgaben erledigen. Ne? Und ähm, dann zog der Prüfer heute Morgen so eine CD-ROM aus der Tasche und sagte: So, bitteschön, hier ist die CD-ROM. Und äh, die Auszubildenden haben zu Recht gesagt: Wir haben aber gar kein CD-ROM-Laufwerk. Wir arbeiten nur auf Apple und so weiter, da haben wir keine, keine Laufwerke. Ja, okay, hm, ja, schade. Also es wurde uns auch vorher nicht gesagt, ja? Also wir haben vorher nicht irgendwie eine Instruction gekriegt, Bitte behalten Sie, oder bitte halten Sie ein CD-ROM-Laufwerk bereit, weil wir gar nicht davon ausgehen, dass man im Jahr 2022 noch irgendwie ein CD-ROM-Laufwerk braucht. Ja, Das ist ja 1995. Und ähm, ja, dann zum Glück hat Andrea noch, ein, ähm, noch so einen alten Laptop irgendwo im Lager gefunden. Der hatte noch ein CD-ROM-Laufwerk. Da musste das Ding erstmal hochgefahren werden. Windows 98, was weiß ich, was da drauf war. Und ähm, da musste erstmal. Ach, das war so eine Scheiße, ja? Also das habe ich auch gleich gepostet, überall, dass das ja wohl echt nicht wahr sein kann, oder? Ich meine, der, der, der Ausbildungslehrgang heißt, also Digital-Grafik, Digital-Lehrgang, also Ausbildung. Und dass man da auf so eine altertümlichen Techniken jetzt noch setzt, das zeigt schon mal wieder, wie 1900, schlag mich tot, der deutsche Behördenapparat immer noch ist. Ne? Das ist unglaublich. Zum Glück hatten wir da noch einen Stick, weil das musste dann irgendwie von der Raum irgendwie auf den anderen, auf die Macs rauf. Ne? Und das ging dann mit dem Stick. Ne? Aber Wahnsinn. Man merkt das jetzt tatsächlich sehr stark dass diese Corona-Welle so richtig reinhaut. Ne? Ich meine, jetzt waren es ja irgendwie über vier Millionen Leute gleichzeitig infiziert. Das merkt man jetzt auch in der Terminlage. Ähm, wobei das nicht nur Corona betrifft, auch Krankheitsfälle mit ganz normaler Grippe und so weiter. ist gerade extrem stark, extrem stark. Kann man sich natürlich auch vorstellen, jetzt zwei Jahre lang haben die Leute sozusagen in so einer Art Vakuum gelebt und auf einmal geht so langsam wieder so ein bisschen das normale Leben los. Und Leute treffen sich mal wieder etc., <lacht> haben wieder mal Kontakt mit Viren und werden jetzt natürlich erstmal so richtig aus den Latschen gekippt. Ähm, wir merken das echt bei allen Terminlagen hier, Studio, ähm, Meetings im Büro und so weiter, fällt eigentlich fast jeder zweite gerade aus, ne? weil das wirklich gerade richtig, richtig am Laufen ist. Ja, war doch schon ein aktiver Vormittag. Vorhin haben wir Founders Magazin, sind wir durchgegangen, Korrekturabzug, dann habe ich mit dem Studio-Designer schon gesprochen. Wir lassen für die Börse in Frankfurt und für das Studio in Hamburg noch was Neues bauen für Set. Dann habe ich eine Anfrage bekommen von Lions Club, ihren Jugendorganisation, macht so eine Fortbildungsmaßnahme, haben sie gefragt, ob sie das Erfolgmagazin gespendet haben könnten, habe ich gesagt, klar, ich schicke 200 Magazine gerne vorbei, kein Thema, mache ich gerne. Und ähm, dann hätte ich jetzt gleich eigentlich ein Podcast-Interview per Zoom, aber das äh, fällt jetzt mal spontan aus, haha. <lacht> Das, sowas kann ich ja gar nicht gut ab. Wenn jemand so also kurzfristig und dann auch noch ohne gute Begründung sagt, mh, sorry, passt nicht, ähm, da bin ich gar nicht für zu haben, überhaupt nicht für zu haben. Meine Zeit ist sehr, sehr wertvoll und ich organisiere meine ganze Woche danach, sogar die Dienstpläne hier werden so organisiert, ja, dass dann hier auch jemand ist für Technik und tralala. Ähm, das ärgert mich enormst und da vergebe ich in der Regel auch keinen zweiten Termin, da habe ich gar keine Lust drauf. Ähm, meine Zeit, die darf man ruhig wertschätzen, die ist nämlich wertvoll.